0: Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. Estamos ya afrontando el final del trimestre, nos acercamos a las últimas lecciones. En este caso estamos en la lección número 11, cuyo título es ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Y para hablar de ello, tenemos con nosotros, como siempre, y como todo este trimestre, a nuestros dos compañeros, amigos. ¿Qué tal? Voy a empezar por Ángel hoy. Querido Ángel, ¿cómo ha ido la semana? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muy bien. Todo bien. Gracias a Dios. Y, y ya deseando que llegara el momento para encontrarnos aquí y volver otra vez a, a charlar un rato.
0: A profundizar, ¿verdad? Claro. A, sí. a, a seguir aprendiendo un poquito más. ¿Qué tal, Lidia? Bienvenida.
2: Hola, muy buenas. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, de estar otro día más con vosotros y, y poder hablar sobre estos temas de mayordomía y de administración tan interesantes. Uh
0: -huh. Estamos eh, apurando ya el, el, el trimestre y vamos a una lección que nos lleva hacia los tiempos finales, ¿verdad? Pero muchas veces pensamos que los tiempos finales aún queda mucho, pero en realidad miramos alrededor ahora mismo y vemos un mundo que parece estar descontrolado. Cualquier día abres las noticias y te sorprende con una nueva desgracia, una nueva guerra, un desastre natural, una pandemia, una sociedad decadente, no solo a nivel de, de, de desgracias de, pues, materiales, sino a nivel moral, ¿verdad? Uh -huh. Que nos rodea con una corrupción moral y social. Y en este mundo en el que estamos, en este momento, que nos puede parecer un reflejo de los tiempos finales, tenemos que sobrevivir. Es en estos momentos cuando realmente necesitamos más el apoyo del Señor, más, más que nunca. Necesitamos fijarnos en Él. Así que vamos a estudiar un poquito ese, ese punto, cómo administrarse en estos tiempos difíciles, incluso en los tiempos que vendrán, que sabemos que serán aún más difíciles. Así que, si os parece bien, Livia, ¿podrías hablar con nosotros y para empezar sí. la lección?
2: Oremos. Querido Señor, muchas gracias por todas las lecciones, por todos los consejos por todo lo que aprendemos de Ti. Gracias, Señor, por enseñarnos, a administrarnos, aún en tiempos difíciles. Ponemos, Señor, nuestra esperanza en Ti. Te pedimos que Tú bendigas este programa, que nos guíes con Tu Espíritu Santo, Señor, y que Tú dejes una bendición muy especial sobre cada uno de nuestros oyentes. Al Señor, que te amen a Ti, que tengan una experiencia muy especial contigo, Señor. Y que nunca les falte la esperanza, la bendición y tu amor que obre en ellos y en nosotros. Nos ponemos a tu disposición. En el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén. Amén,
0: Amén Señor. Amén. Muy bien. Necesitamos algo por donde empezar. Necesitamos unos, unos principios, una base sobre la cual empezar a construir. ¿Cuál creéis que sería esta posible base para empezar a, a aplicar en tiempos difíciles, estos pasos para aplicar en tiempos difíciles?
2: Pues creo que ser administradores fieles, no, debemos de permanecer fieles a nuestro Dios. Podemos ver esto en Primera de Corintios 4.2. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Quiero recordar cómo eran los tiempos antiguos, no, cuando habían esclavos y, y, y dueños. En relación con el Señor de la casa, el administrador era un esclavo pero en relación con los otros esclavos, el administrador era un señor. El administrador era el ayudante del señor para regular las preocupaciones de la familia. Se encargaba de proveer lo necesario. Él, él eh, manejaba todo el dinero. Preveía cuánta comida se necesita para la familia, qué necesidades tiene. Gastaba lo necesario para el mantenimiento de la familia del señor al que servía, y también eh, cada cierto tiempo pues, daba cuentas exactas a, al, al Señor. Por lo tanto, eh, igual que acabamos de leer en este versículo de 1 de Corintios 4.2, para los administradores lo importante era la fidelidad. Uh -huh. Es importante que cada uno sea hallado fiel. Y para nosotros es válido el mismo principio en relación con nuestro Señor, con nuestro Dios, de que seamos hallados fieles.
0: Lo hemos visto en, en todas las lecciones, ¿verdad? Hemos ido, ese concepto de fidelidad se ha ido repitiendo en todas las lecciones que hemos ido haciendo. ¿Qué más deberíamos tener? ¿Qué más base podríamos tener? Eh,
1: bueno, pues eh, hemos tenido eh, un, un texto verdad, que hemos venido repitiendo durante todo el trimestre, que es eh, Mateo, 6, Mateo 6, ¿verdad? 33. Uh -huh. y, y es, digamos, ese donde colocamos nuestro, nuestro, nuestro objetivo, ¿no? en qué nos focalizamos. Y el texto lo que dice es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, todas las que necesitamos, ahí es eh, general, ¿no? ahí estamos hablando de todo, pues eh, serán añadidas. Pero añadimos también el 34. ¿eh? Así que, es decir, debido a lo anterior que acabamos de, de, de leer, ¿verdad? pues no os afanéis por el día de mañana. ¿eh? Y esa es una parte, yo creo, que es fundamental ¿no? en, nuestra, en nuestra experiencia como creyentes. Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿eh? Es decir, eh, prepárate para lo que tienes ahora mismo. O sea, no pienses en lo que pueda venir después. Nos, el ser humano es...
0: Nos, nos dispersamos a veces. Intentamos abarcarlo todo, lo, lo de hoy. Y entonces, oye, mañana también, y pasado mañana sí. también. Y entonces buscamos ahí. Y a lo mejor el Señor te dice, oye, piensa primero en mí y vive el día de hoy. Prepárate para afrontar el día de hoy Exacto. con toda intensidad.
1: ¿no? Porque de la misma forma que yo tengo soluciones para tu problema de hoy, tú no te preocupes porque mañana... Aquí sigo estoy. estando aquí, estoy disponible, ¿no? Es decir, que hay un mensaje ¿no? implícito en todo esto, ¿no? Y que para mí es importante. Además eh, de confiar en Dios, que es lo que estamos leyendo aquí, además de eso, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser precavidos. O sea, que una cosa no suple la otra, porque a veces... Eh, bueno, me, me echo para atrás y, oye, el Señor probé y... Ya pondrá la victoria a Él, pues adelante, ¿no? Eh, eh, efectivamente, todo no, todo pero todo. claro, yo también tengo que hacer mi parte, ¿no? Preocúpate del día de
0: hoy y ponemos, entre los dos trabajaremos y conseguiremos que llegues a tus... Había una frase que decía, eh, adaptado un versículo de Proverbios, que es Dios da, da la victoria en la batalla pero tú pones los caballos también o sea, pon, pon algo de tu parte prepárate para afrontar la batalla claro. y está dispuesto a afrontarte a la batalla ¿no? o sea, claro, un ¿no? poquito... y el
1: concepto de prudencia ¿no? el concepto de prudencia que es muy importante ¿no? porque a veces eh, escuchamos o incluso hemos actuado en algún momento así ¿no? vamos adelante el señor está con, conmigo eh, cuidado para el, un momento el, el
0: famoso Dios proveerá que a veces hemos tergiversado en eh, cierta eh, manera ¿verdad? exactamente
1: y nos metemos en unos jardines que después no hay manera de salir es decir el principio de prudencia uh -huh. este que hay que aplicarlo siempre hay que aplicarlo siempre
0: tenemos entonces las dos bases la fidelidad y y la confianza en Dios, la prudencia, uh -huh. el, el avanzar cada día con, con el Señor de la mano. Así que vamos a ver qué más pasos eh, debemos seguir en tiempos de, de tribulación, de, de problemas.
1: Sí, porque hay veces que colocamos las, las situaciones de la vida, las colocamos en departamentos estancos. ¿no? Y entonces decimos, de, esto, de esta parte se encarga Dios, pero de esta parte Dios está para cosas mucho más importantes. ¿no? Entonces, esto es una cosa sencillita, esta ya me la manejo yo. Uh, ¡Qué error más grande! O sea, el Señor está en todo y quiere estar en todo, tanto en lo pequeño como en lo grande, porque a veces nos, nos damos cuenta de que esa pequeña decisión puede llevar a pruebas, a situaciones que sean, que sean mayores. Recordemos, por ejemplo, la parábola de los talentos. La ¿no? parábola de los talentos es, es, es muy interesante. Al ¿no? final la conclusión es que sobre poco ha sido fiel y sobre mucho te pondré. Bien. O sea, el principio este de la mayordomía que venimos valorando todo el, todo el trimestre es fundamental y se aplica absolutamente a todo. Uh -huh. Porque sí. eh, si nos comparamos con las cosas que Dios gobierna, lo que nosotros gobernamos es todo yo, ínfimo, no. Es, no es nada, ¿no? Eh, y, sin embargo, Él nos está valorando y nos está dirigiendo en base a eso que nosotros tenemos en la mano y que, y que vamos a manejar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso poco luego nos va a llevar a poder estar... A, a coger la, la, la herencia. La herencia, la, la grande, sí.
2: Conforme a la parábola de los talentos, los recursos son un regalo de Dios. Eh, las palabras yo creo que más bonitas, dichas alguna vez, que a todos eh, nos gustaría y tenemos la esperanza de escucharlas, es bien buen ciervo. Uh -huh. Y las palabras eh, más tristes que, que un ser humano puede escuchar es nos conozco. Sí. Esperemos de que nunca tengamos que no tengamos parte de esta experiencia y que tengamos parte de la experiencia de bien, buen siervo. ¿no? Uh -huh. eh, a efectos prácticos, estábamos hablando de lo poco fiel, en lo mucho te pondré. ¿no? A efectos prácticos podemos hablar de la fidelidad con las ofrendas de gratitud y de cumplimiento con, con nuestro pacto, ¿no? cumplimiento de los votos, sobre todo tomados, por ejemplo, en el bautismo. Seamos fieles. Y aquí los diezmos y las ofrendas son una parte práctica eh, que demuestra nuestra fidelidad y nuestra confianza en el Señor y nuestro reconocimiento a Él como Creador y como Señor de todas las cosas. Recuerdo la, bueno, la experiencia de, de una chica joven, eh, estudiante extranjera, que tuvo su primer empleo y decidió eh, el primer mes, dijo, el primer sueldo entero va a ser para Dios. Va a ser de, de agradecimiento, pues pongo el, el diezmo y todo lo demás lo, lo doy como agradecimiento al Señor. Pues muchos, los compañeros, amigos, pero a ver, y sin embargo, eh, pues conozco de, de, de cerca la historia, nunca le ha faltado ni trabajo ni recursos. Eh, claro, no, no, no tenemos que, que dar todo, ¿no? el Señor no nos quiere saquear, aunque todo viene de él, pues nosotros le devolvemos como agradecimiento. Pero quiero decir que necesitamos nuestra experiencia práctica, cada uno de nosotros, y tenemos nuestras exper experiencias personalizadas uh -huh. ¿no? en nuestra relación eh, con el Señor.
0: Cada una, cada una de esas experiencias... Es, son complicados, porque hay momentos en que estás en momentos de angustia, momentos de adversidad, momentos de sufrimiento. no son De hecho, la palabra tribulación, que se dice mucho en la Biblia, se refiere a este tipo de momentos. Y esa persona afrontó esos momentos sabiendo que, se iba, que iba a tener momentos complicados, pero con la tranquilidad de que ella era fiel, ella estaba tranquila. Hemos repetido muchas veces en este trimestre el, el tema de los diezmos y las ofrendas. Parece como nuestro mantra, que queremos ahí que la gente... Pero es que es verdad, es que es necesario ser fiel para entender y cumplir nuestra parte del pacto. No es, no es que estamos vendiendo aquí la moto. Queremos realmente que las personas entiendan en qué, en qué posición del pacto están, en qué punto del pacto están y lo que significa todo eso en su relación con Dios. Sí. hablábamos de integridad el otro día de José no qué bueno es tener a alguien en quien puedas confiar y en dejarle todos tus asuntos sabiendo que los va a manejar bien y no te va a robar no te va, no te va a estafar
1: y además está el factor Malaquías no lo olvidemos nunca uh -huh. probadme ahora en esto sí. o sea, es, es que esa frase me parece espectacular
0: es, es otro texto vip de, del trimestre exacto no esposa. ponme a
1: prueba o sea si no crees lo que yo te estoy diciendo ponme a prueba uh -huh. y verás no como el, el ejemplo que tú ponías no pues exactamente lo mismo
0: sí. tenemos un, un texto eh, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, que dice «Y esta es la confianza que tenemos ante él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye». Uh -huh. sí, yo, es cierto, no podemos hablar de, eh, de grandes riquezas de todo el mundo, pero él sabe cuándo respondernos y responde a nuestras peticiones según su voluntad y su conocimiento, que es mucho mayor. No es, lo que decía, no es un dios pequeñito, no es un cajero automático de, del banco, en el cual tú pides, pones tu pie y te da lo que tú le pides. No es eso, Dios. Esa no es la relación que Dios quiere ni la, ni la que te ha ofrecido. Ni la que me conviene. Seguramente. Porque <risa> si no dirías, bueno, <risa> claro. no pasa nada. no El Señor proveerá. Es, esa es la idea. Entonces, el Señor, conforme a su voluntad, Él nos oye. Él sabe cuándo necesitamos las cosas, cuándo nos las da y por qué en ese momento va bien y no va bien. Así que debemos confiar en Él cuando enfrentemos sobre todo pues estos tiempos complicados. Pero, aunque no lo parezca, a veces podemos tener tribulación, no solo por la carestía, que aunque es muy abundante, y luego hablaremos de ella, sino también en
1: ciertos momentos de riqueza o de abundancia, ¿verdad? Sí, pues sí, la verdad es que puede, puede llegar hasta el punto incluso de, de quitarnos el, el sueño, ¿no? Y esto, eh, bueno, en la, en la última eh, gran crisis, ¿no? En la, la famosa de Lehman Brothers eh, 2007-2008 y tal. Eh, sabemos que hubo personas que se quitaron la vida, o sea, directamente, porque, sí. porque el horizonte de no poder disponer de las riquezas, de, de, la, de lo que habían perdido, de todo lo que tenían que afrontar porque estaban metidos en deudas, sí. y etcétera, etcétera, para mantener ese tren de vida, eh, pues, pues les llegó a quitarse la vida, ¿no? Esto es algo que que depende de cómo nosotros nos lo planteemos, pues nos puede hacer eh, muchísimo daño, ¿no? Y evidentemente llevar a la codicia, al engreimiento, a la indiferencia ante los que están alrededor nuestro y que están con necesidad, como valorábamos hace, hace unas semanas. ¿eh? Y, por supuesto, no vamos a aceptar que las cosas pueden cambiar, es decir, que las cosas en un momento determinado pueden ir, pueden ir mal. Entonces, como creyentes, nosotros eh, tenemos que ser conscientes, como, como en el texto que acabas de leer, ¿no? En, en, en Primera de Juan que las cosas eh, pueden ir de una manera o de otra, pero que al final ¿no? Eh, eh, nuestra confianza está puesta en él, él sabe las cosas, él sabe los tiempos, él sabe los porqués, ¿no? uh -huh. y, y la, respuesta, la respuesta llega, pero uh -huh. la respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera. Sí. Entonces, tenemos que estar preparados para poder sobrellevar eh, una situación de este tipo o incluso que, 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 que caigamos en, pues en, en, en una bancarrota ¿no? uh -huh. eh, total. Y claro, y eso lo que no puede, lo que no puede ser... Es eh, que nos llega al terreno del enemigo. O,
0: claro. o que estés asustado porque en algún momento llegue una bancarrota y entonces tengas la tentación de seguir acumulando para. A ver que no. Exacto. Que, que cuando llegue el momento que, que pueda estar bien cubierto. ¿no? Entonces eso te quita el sueño y te, te llega a perjudicar. Que dices, pero bueno. O sea, me acuerdo de sí. un compañero que quería comprarse un coche y había ahorrado. Y claro, digo, ¿pero te lo vas a comprar ya o no? No, espera, porque si ahorro un poquito más y si trabajo un poquito más, podré comprarme el siguiente modelo. Y siempre he buscado un modelo superior. Iba ahorrando más y al final seguía sin quedarse el coche. Al final digo, cómprate uno. Seguía caminando. Sí, sí. Ese <risa> que digo, deja, deja de complicarte la vida, cómpratelo ya, busca un coche que te venga, no te busques un Ferrari que no vas a poder mantener. Sí. Sé coherente. Perdía el, perdía el sueño porque a veces tener un mejor coche y veía que si se esforzaba un poquito más, llegaría. Iba ahí cada día agobiado por llegar. No Era como, compañera.
2: Sí, hablaste antes de las perplejidades, ¿no? Y de, de, de los tiempos difíciles. Eh, yo creo que es necesario, como creyentes que recordemos una vez más que Dios está por encima de todas las cosas. En Mateos eh, 10, 29, dice que ni siquiera un gorión perece sin uh -huh. que el Padre lo supiera. Eh, pensar solamente en esto, si Él da tanta importancia a las flores del campo, a los pájaros, a los animales, pues cuánto más a nosotros como hijos suyos. Uh -huh. No perdamos nuestra, eh, nuestra fe y esperanza en Él, agarémonos a Él. Incluso pues en momentos turbulentos.
0: Tenemos a, algún ejemplo de eh, tribulación en la riqueza. Vamos a buscar mm. algún ejemplo para, para mostrárselo a nuestros oyentes, a los espectadores.
1: Bueno, ya hemos dicho que, que los reyes de Israel, eh, por todos los impuestos que en su vida valoramos, eh, ¿no? el puesto del rey, y esas, eh, estaban, Pero, estaban bien económicamente. No tenían, no tenían problemas para llegar a fin de mes. Y en este caso, eh, en, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20, se nos relata el... el la situación que, que, que vivió Josafat, ¿verdad? Son atacados, digamos, por los, por los, por los amonitas, por los moabitas, etcétera, etcétera. Y, y en aquel momento, pues, él reconoce la, la situación que hay. Voy a sacar solo algún versículo. En el versículo 12 dice, «Oh, Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza» contra tan, tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos eh, nuestros ojos. fijaros que aquí hay, ya encontramos una parte fundamenta, fundamental. Primero, la, la humildad, que ya hemos hablado de eso. ¿eh? Eh, lleva un recorrido de la vida darte cuenta de lo importante que es la humildad. ¿eh? Uh -huh. Y él aquí... Es que nosotros no podemos, señor. No podemos, ¿no? Eh, eh, lo, lo necesitamos. Y en ese momento... Eh, 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 no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¿eh? Ahí estamos reclamando las promesas del Señor. ¿eh? Y fijaros, versículo 15, y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, palabra del profeta, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿no? Ahí está el, el profeta dando el mensaje. La guerra es, es cosa de Dios. Versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos. Ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh, Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y por último, versículo 20, ¿eh? y mientras ellos salían estando en pie, dijo eh, Josafat, oídme, Judá, moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. ¿Estáis cuenta estamos de lo que estamos hablando? ¿no? En esa situación, ¿a quién tenemos que ir? Creed en el Señor. Pero fijaros, aquí añade un punto que yo creo que para nosotros como adventistas del séptimo día es fundamental. ¿eh? Porque dice, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Uh -huh. Y nosotros tenemos una gran bendición en, 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 en el espíritu de profecía en Elena White, ¿verdad? Sí. Eh, y tenemos unos escritos maravillosos eh, que, que apoyan... Que...
0: Y donde poder encontrar pues eso, más soluciones o sí. respuestas, ayudas ¿no? para entender un poquito más...
1: Efectivamente, porque es, es, un, es, un, es una herramienta que Dios nos ha provisto para que tengamos una mayor seguridad, una mayor confianza en Él. Uh -huh. Sí,
2: así Es como el Señor se preocupa. Es un Dios sensible... Eh, estoy recordando ahora mismo uno de mis versículos favoritos de, de Juan 14 donde Jesús en los últimos días de su ministerio en, en la tierra pues se preocupa por el temor, por las preocupaciones de los discípulos y dice en, en Juan 14 no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, sí, creed también. también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay y si así no fuera os lo hubiera dicho, o sea eh, el Señor se preocupa, cuida cada, cada detalle. No hay, no hay ninguna casualidad de que, que nos pase a nosotros y que pase desapercibido o que no le importe. Uh -huh.
0: Hemos hablado de la, de la riqueza, pero lo cierto es que en este mundo abunda más la pobreza que la riqueza. Y hay que también eh, ser fieles en los momentos de, de pobreza. Y hablamos de cómo encarar esos momentos de, de complicados, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo, ¿En qué podemos ser fieles en la pobreza? Vamos a decirlo así.
2: Sí, eh, Dios es Señor de ricos y de pobres. Eh, esto lo encontramos en, en Proverbios 22, 2 Él no desprecia al pobre, aunque hay que reconocer que la pobreza eh, acarrea eh, además un estigma social y, y es un problema visible para muchos. Pero podemos y debemos ser fieles a Dios aún en la pobreza. Pensar que su hijo vino como una persona muy humilde a este mundo. Nació en un pesebre, en una familia humilde. Dios quiere que seamos buenos mayordomos en la riqueza, pero también en la pobreza. Y quizás allí, justamente en la pobreza, está... Uf, pero si no tengo, ¿cómo, cómo voy a dar? ¿no? ¿Cómo voy a dar? Y, y perdonar que, que mencione otra vez pues la, una cita de, de Elena White cuando dice que eh, el alma egoísta que retiene lo que es de Dios tiende a producir pobreza. O sea, cuanto más retienes, pues más, pobre, más pobre eres. No, 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 es esta la o sea, no quiero decir que esta es la causa de, de, de toda la pobreza, la pobreza ¿no? uh -huh. porque hay situaciones y, y sí, situaciones... hablamos de las deudas,
0: claro. que eran muchas situaciones muy diferentes, pero sí que es verdad que puede ser... Una sí,
2: cara, pero mal. desde luego para todos nosotros el confiar en Dios es una experiencia de aprendizaje, un aprendizaje en el que va incluida la teoría y la práctica.
0: Sí. Uh -huh. La, en la práctica, cuando hablamos de la práctica nos referimos a vivirlo de forma no hipócrita, vivirlo de forma real, vivir nuestra experiencia con Dios y de esa fidelidad no por obligación, sino porque como hablamos en este trimestre, hacerlo porque queremos, de forma voluntaria, ¿verdad? ponernos a, a su servicio. Vamos a avanzar un poquito. Eh, el tiempo final será un tiempo de angustia para el creyente. Vamos a avanzar hasta ese momento final en el famoso versículo que nos dice que no se podrá ni comprar ni vender. ¿verdad? Estaremos en los tiempos de la, de la gran tribulación. Vamos a, vamos a explicar cómo podemos prepararnos para eso, cómo podemos administrar un poquito, qué consejo, algún consejo podemos dar.
1: Sí. A ver, en el mundo en el que estamos, el no comprar y no vender eh, resulta difícil ¿no? de, 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 de entender ¿no? una vida sin comprar ni vender. Entonces, está claro que, que que será, que, 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 será, que será complicado, ¿no? porque para funcionar en sociedad necesitamos hacerlo. ¿no? Eh, sin duda va a haber una, una, una gran presión, una gran presión social, y de hecho lo hay. ¿no? Estamos viendo que, que, lo, que lo que es el, el, la, la moneda de, digamos, habitual, de, de, de curso legal, cada vez se utiliza menos. Eh, hay países en los que en el norte de Europa, en Escandinavia, por ejemplo, ya no se lleva. es que ya no, ya, no, ya no se usa, ¿no? Eh, y hace unos días, bueno, se leía precisamente un artículo sobre el Banco Mundial que hablaba de este tema, hablaba de cómo, de cómo se está ya, digamos, generalizando en los países, sobre todo en Occidente, pues la tendencia pues, a utilizar sistemas electrónicos de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el, el entorno se está preparando... Para que ese, ese, ese texto que decíamos de Apocalipsis 13 uh -huh. pueda, ser, pueda ser real. Porque, claro, hace 100 años esto no tenía ningún, probablemente ningún sentido. ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer? ¿no? Sí. Exacto, efectivamente, ¿cómo se puede hacer esto? ¿No? Pero ahora nos estamos dando cuenta de que, de que estamos por ahí. Porque todos vamos con el teléfono móvil, lo colocamos encima de una pantallita y pagas. Sí. Y ya está. Y ya está. Entonces, eh, sin, duda, eh, sin duda, esto en una sociedad cada vez más consumista. Eh, en la que si no tienes la último, el último modelo, a mí, esto, a mí esto me llama la atención, esto de hacer colas, para, com para el, comprar. El primer
0: día que se pone a la el venta. El primer día ¿no? que
1: se pone a la venta. Bueno, no voy a decir ningún nombre, pero bueno, sabemos todos las, los, los de juegos, ¿no? Las maquinitas estas de juegos. Y la gente haciendo cola de noche para, para, para comprar y ser el primero en tener el modelo tal y no sé qué, que además no son cosas baratas, son cosas que, que valen un buen dinero, ¿no? En fin, no, no deja de sorprenderme, ¿no? Pero... Pero al final todo, toda esta situación lo que, nos, lo que nos muestra es que se está construyendo ya un, una, un ambiente, un medio ambiente en el que Apocalipsis 13 tiene una, 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 una vigencia total, es decir, sí. que, que, que va a ocurrir.
0: Por eso enfocamos todas las lecciones hacia ese punto. O sea, cuando hemos dicho confiar en Dios, pues va a ser el momento en que la sociedad nos tendrá absolutamente controlados y presionados, por lo cual no podremos... Eh, no sé, como lo, lo que no imaginamos hace 100 años, ahora es muy posible. Y solo el día que te falla el móvil o te falla la tarjeta, ¿cómo te encuentras? No? Sin poder comprar, sin poder vender, sin poder hacer nada. Uh -huh. Entonces es, es complicado. Así que en esos momentos vamos a tener que confiar en Dios. Yo pensaba de pequeñito, iba guardando monedas uh -huh. y dinero para cuando llegara el tiempo del fin, tener una huchita allí que pueda tener... Pero claro, es que a lo mejor no me sirve de nada, como el del bote de Cone quick de esa persona que hablábamos antes, ¿no? Era como... No,
2: no, sí, este. sí, sí, cada vez es más un desafío. Yo creo que las circunstancias que estamos viviendo en la sociedad... Sí. Eh, estoy recordando a la esposa de Lot, que miró hacia atrás. ¿A dónde miró? Hacia las posesiones que, que sí. ocupaban en un lugar importante de su corazón, o quizás el primer lugar. Tengamos nuestra mirada en Cristo, aún en, esto, en, en estos tiempos turbios.
1: Sí, sí no, yendo a lo práctico, eh, sin duda, ya no moneditas o billetes, no... Uh -huh. Vale, vale más la pena guardar otro tipo de cosas, ¿no? sean que sean, sean posibles. Eh,
0: eh, algún día os explicaré una anécdota aquí en el comedor de, del colegio donde estudiaba Teología y estaba trabajando en el almacén y pensaba, si esto lo guardamos aquí para cuando venga el tiempo del fin de la presunción tendremos aquí un almacén de comida. Claro, y tal. eso será más importante. Y yo pensé, bueno, son cosas <risa> ¿no? que piensas, así que te haces imaginaciones, ¿no? La idea es, lo cierto es que la gente amará el dinero, la presión de la sociedad será muy fuerte los verdaderos creyentes afrontaremos pruebas muy duras, muy duras en esos días. Esperemos poder vivirlo, porque agradece claro, que el Señor ya está cerca. Sí. Pero los últimos días para algunos de nosotros puede ser hoy. Hoy podemos tener un accidente, hoy podemos, eh, podemos fallecer. O sea que Incluso hoy que vivimos ya días complicados, para algunos de nosotros puede ser el último día. Así que es bueno que seamos fieles, que no lo dejemos para último momento, para que confiemos en Dios todos los días, y todos los días eh, vivamos esa forma práctica y eficiente sí. nuestra vida. Que el Señor nos ayude a hacerlo. Amén. Gracias por compartir esta lección, gracias. Esta gracias. gracias por estar aquí. Y nos vemos la semana que viene, que ya terminaremos con nuestra última lección.
2: Así es, muchas gracias. Muchas gracias. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros, y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.